1: Olá, está começando agora mais um Voz Diocesana e como é bom poder contar com a sua audiência aí do outro lado do radinho, seja onde quer que você esteja. O programa Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga e leva até você informação, formação e a palavra de Deus pelas ondas do rádio, não é isso, Clarinha?
2: É isso mesmo, o Voz Diocesana está aqui para levar a palavra de Deus a milhares de pessoas que acompanham o Voz Diocesana de, de segunda a sexta feira
0: Voz Diocesana Voz, de Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
2: a morte sempre deixa reflexos e provações em nossas vidas. Certa vez, Santo Agostinho disse em poesia sobre a morte. Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi.
1: E hoje para falar sobre a morte recebo João Batista Marcolino conhecido como João Ambrósio. Ele é coveiro e divide sua experiência sobre a despedida. Como é o trabalho do coveiro? Você fica sabendo daqui a pouco.
2: A irmã Graciana, Maria Fala sobre a cofundadora do Instituto de Nossa Senhora das Graças
1: No quadro Igreja em Ação, mais um episódio da série sobre liturgia com o Padre Ademilson
2: E ainda temos o Momento Mariano com o Padre Marlone e, claro, a sua participação
0: A Alegria
1: do
2: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
2: Vamos agora acolher o Evangelho do dia, proclamado e refletido pelo Padre Rafael Henrique, vigário da paróquia São Lourenço de Manhoaçu.
3: Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito. Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, E tu quanto deves? Ele ele respondeu, sem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus neste evangelho, ele nos exorta para que usemos a sabedoria e a inteligência quando tratarmos as coisas de Deus com a mesma presteza que temos com as coisas do mundo. Jesus aqui, ele não elogiou de maneira nenhuma essa atitude desonesta do administrador, mas a motivação que o levou a angariar a amizade das pessoas. Essas pessoas são aquelas que ajudamos, com as quais nós nos solidarizamos nas horas mais difíceis, nos momentos de necessidade, não importando o bem, o tamanho do bem que fazemos ou a quantia que ofertamos. Por isso, meus irmãos, é a maneira como vivemos e o nosso modo de ser, de tratar o semelhante, de acolher, de compreender, de perdoar, que fará com que sejamos recebidos um dia no reino dos céus a compaixão que exercitarmos com os nossos semelhantes o perdão e a misericórdia que vivenciarmos são essas ações essas atitudes de sabedoria as quais devemos colocar em prática enquanto estivermos aqui na terra porque elas nos servirão de passaporte para o reino dos céus normalmente nós colocamos mais empenho nos, nos negócios do mundo do que nos interesses de deus e damos mais prioridade ao que rende mais aqui na terra do que o tesouro que juntamos no céu os que tratam com as riquezas deste mundo sabem e fazem isso de modo desonesto os filhos da luz porém muitas vezes não sabem fazer assim para conquistar a amizade das pessoas e dessa maneira agradarem a Deus o grande questionamento que surge ou os questionamentos que surgem são os seguintes você tem usado a sua inteligência a sua esperteza para fazer amizades com as pessoas como Deus quer como você tem tratado as pessoas que precisam de você que trabalham para você, que lhe serve você é uma pessoa acolhedora ou você está sempre com medo de se envolver, de se relacionar de construir vínculos de amizade Você sabe perdoar o erro do próximo? Você tem vivido as coisas do mundo, do trabalho Do mesmo modo com que você tem vivenciado as coisas ligadas a Deus? Vamos refletir sobre isso E vamos nos esforçar Colocar à nossa disposição, a nossa energia e força Para conquistar o nosso espaço E o nosso lugar e morada no reino dos céus Que Deus abençoe você Abençoe toda a sua família
1: Em toda cultura ou civilização, houve uma atenção especial dirigida aos mortos. Quer essa atenção ou esse cuidado seja relacionada a alguma religião, quer não.
2: Observam-se ao longo da história diversos ritos de sepultamentos, como a cremação, a mumificação, o enterro de covas e em urnas de cerâmica ou pedra, bem como a deposição do corpo dos mortos em mausoleus. No mundo ocidental, o dia 2 de novembro é dedicado à memória dos mortos. Esse dia, popularizado pela tradição, Católica foi instituído no período da Baixa Idade Média.
1: Isso mesmo Clarinha. E hoje no Diálogo Cristão nós vamos conversar com João Batista Marcolino, conhecido como João Ambrósio. Ele é coveiro e vai dividir suas experiências sobre a despedida.
4: Seja bem-vindo João. Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É, agradeço a você pela oportunidade que está me dando de poder partilhar com você ao mesmo tempo, também agradeço por você reconhecer que o nosso trabalho é de grande importância.
2: Como você orienta a família quando perde uma pessoa querida? É, antes de
4: tudo, a gente se coloca a prontidão para estar ajudando de uma forma direta ou indireta naquilo que aquela família, no momento, está precisando. A gente né, presta o serviço com muito carinho. Às vezes que é um serviço um pouco assim, tão aceitável para todos, porque ao trabalhar lá no, no cemitério, ali você depara com várias situações, né? Mas a gente faz com grande carinho, né? A família às vezes chega ali por perto, vendo a gente mexer. E deparamos ali ainda às vezes com alguns retos dos antepassados. A gente tira com todo cuidado aqueles... Ossos ali, aí coloca dentro de, um, de uma sacola e assim deixa num cantinho até que chega a hora de fazer o outro sepultamento ali e voltando novamente para dentro da terra.
2: Quais são as principais dúvidas?
4: Uma das principais dúvidas é quando em si, na dor da família, eles não sabem explicar a gente onde é o local correto que querem que fura a nova sepultura. Ou mesmo se vai fazer a catacumba A gente fica por ali um pouco com o que é perdido Porque e se a gente começa a trabalhar no local A família chega dizendo que não é esse o local Aí o outro chega da família também Dá outra ideia E a gente começa a ficar em dúvida ali dentro Até que chega numa conclusão Uma luz né, que vem da família É aqui mesmo e aí a gente inicia-se o trabalho né, até chegar ao final de furar e concluir o sepultamento. Então uma das dúvidas maiores é essa. Para a gente que está lá no cemitério passando o trabalho, a gente tem essa dúvida. Será que é aqui mesmo que estamos furando? É isso mesmo que é o lugar aqui mesmo? Né? Ou será que não é não? É aqui ou lá? Então a gente fica um pouco em dúvida até que a família esclareça para a gente
1: E como é cuidar desse espaço Cheio de memórias para as famílias?
4: Ali dentro A gente tem que ter responsabilidade Pelo que faz Porque é onde existe uma grande dor É uma separação Naquele momento Então a gente tem que fazer um trabalho voltado Com muita seriedade Sem ter nenhum descaso Com ninguém Lá dentro, ao trabalhar A gente presta o trabalho com toda a responsabilidade para com qualquer um que precisar. Não tem aquele ou aquela melhor lugar, não existe isso. A gente faz o trabalho voltado com a atenção ali, com a responsabilidade. Então, essa responsabilidade que a gente tem é de tudo que aquilo ali a gente viu, a gente conduzir, guardar novamente, sem com que chegar cá na rua, a né, gente contar um montinho de pessoas. Às vezes a gente depara com uma situação difícil, é, porque as pessoas às vezes não marca Colocando às vezes lá um, uma planta plantada no local Ou uma cruz Ou um, qualquer um sinal aí alguém às vezes quando chega insistindo que é aqui A gente realmente não tem o conhecimento de tudo né Passa pelo cemitério Então a gente inicia o trabalho Quando daí a pouco você tem que parar as pressas Porque você deparou num outro local é, que ainda se encontra ali A pessoa é, Ainda se deformando ainda. Então logo você tem que Cobrir logo aquela área ali Sem ninguém perceber nada E começar um outro trabalho Novamente Então assim, é uma responsabilidade grande Porque você lida numa área Que ela é Querendo ou não, ela é um pouco contagiosa São várias pessoas Que ali é sepultado Naquele Quadrado naquela região ali, que cada um é, teve a separação de uma forma. Então a gente tem que ter um pouco, assim, de cuidado também, de zelar por nós que trabalhamos ali dentro. Então, assim, essa responsabilidade é um zelo é, por aquilo que você está fazendo e com você também que ali está trabalhando. Então a gente conduz com essa forma, né? É,
2: realmente não parece ser fácil. E como lidar com a dor do próximo? A primeira
4: coisa que faz a gente entender a dor do outro, que é só a gente colocar-se no lugar daquela pessoa. independente que eu estou prestando trabalho ali, mas eu devo me colocar no lugar do outro. Como é essa perca, essa separação? O que é que passa na cabeça do outro? E se fosse comigo, como seria a situação? Então, a gente... É, lida com a dor do outro Como se fosse Um antequerido meu Respeitando Deixando com que a pessoa se desabafa Lá no momento, se chora Alguém quer expressar uma mensagem E no final a gente Às vezes até Despede daquele antequerido ali Com a calorosa salva de palma Às vezes a gente usa um pouco Da Bíblia também Mostrando que nós também não vai ser diferente. Um dia voltaremos aqui para este local também.
1: Talvez não haja pessoas melhores para tratar sobre a consciência da brevidade da vida. Na rotina de um coveiro, as despedidas são diárias. Como você observa o sentido da vida e o sentido da morte? A
4: primeira coisa que a gente tem dentro da gente é que ninguém se morre. O próprio Jesus disse assim, Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E é o mesmo texto da Bíblia, ele expressa para nós, dizendo assim: que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o sentido da vida para nós é a grande ressurreição. A outra questão, a morte: para nós, o sentido da morte é só quando não há perdão. Se você não perdoa, você também não será perdoado. então só existe a morte quando ali não existe o perdão, né? mas nós os cristãos jamais pregamos a morte de um ente querido. a gente só prega a grande ressurreição. então nesse dia de hoje finados deixo aí, né, a minha, o meu pensamento, o meu sentimento a todas as pessoas já perderam seus antes queridos, que estão perdendo, que nesse dia de hoje sirva para nós de uma reflexão. Como é que a gente está vivendo? Não pensar só no dia dos finados, mas também pensar que vai ser o nosso fim dia aqui nessa terra para recomeçarmos uma outra vida celestial.
2: Hoje, no Diálogo Cristão, nós conversamos com João Batista Marcolino, conhecido como João Ambrósio. Ele é coveiro e dividiu a sua experiência sobre a despedida
4: que Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos que estão participando direto aí do estúdio e que você fique com Deus.
5: Igreja, Igreja em, ação.
4: em ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano, Tiocese,
5: não Paróquia, a minha fé. Igreja em ação. Igreja em Ação Meu
6: amigo, minha amiga, sou eu, Padre Ademilson, chegando até você com mais uma formação litúrgica. E hoje, de modo especial, eu quero refletir com você sobre a importância da oração litúrgica, da liturgia, e a importância da oração pessoal. Na oração litúrgica, a comunidade se reúne para... Diante do Senhor prestar o seu louvor O seu culto a Deus Não é verdade? Então nós nos reunimos como um só corpo Para poder em Cristo Prestar um verdadeiro culto a Deus Mas a oração Ela não é só uma oração comunitária Ela é a expressão da oração pessoal Portanto, ouvindo o apelo de nosso Senhor Jesus Cristo Quando diz Quando fores rezar Entra no teu quarto, feche a porta e fale no segredo do seu coração aquilo que o Pai pode ouvir e que seja uma relação íntima sua com Deus. Eu vejo nesta expressão da oração pessoal uma motivação para a gente poder chegar à oração comunitária. Quando uma pessoa tem uma vida de oração, ela procura na sua oração pessoal se encontrar com Deus, se colocar disponível ao mistério que é Deus mesmo na sua vida. Com gratidão, com louvor, com súplicas, acreditando na força que vem do alto, você também vai chegar na oração litúrgica, na oração comunitária, com muito mais disposição porque a oração pessoal ela me leva a oração comunitária e não o contrário então quando nós olhamos para a oração litúrgica, nós vemos na oração litúrgica a expressão da oração pessoal e a gente vai compreendendo como nós já vimos em, em nossa programação em alguns programas anteriores nós vamos enxergando esta presença de Cristo na minha oração pessoal, ele presente comigo, me fortalecendo mas agora na oração litúrgica comunitária nós vamos sentindo ali que em comunidade Cristo ora o Pai em nós e por nós, então isso é muito importante, então a oração pessoal ela me leva à oração comunitária e a oração comunitária reforça em mim a necessidade de viver uma intimidade mais forte com Deus, e eu concluo fazendo uma pergunta. A sua oração pessoal te impulsiona a oração comunitária? A sua oração pessoal te leva a viver intensamente a oração comunitária? Se não, se isso não acontece, o que você precisa fazer para que a sua oração pessoal impulsione a sua oração comunitária? Agradeço aqui a sua participação. Deixo o um meu abraço para você e sua família e espero você na semana que vem. Um grande abraço e fique com Deus.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa História.
7: Prezado irmão, prezada irmã, ouvinte da voz de Susana, hoje nosso último momento contando a história da irmã Rosa da Silveira Costa, cofundadora do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças. Em julho de 1987, irmã Rosa pressentiu os primeiros sintomas que comprometia sua saúde. Ela teve um câncer de pulmão, fez a sua primeira cirurgia e restabeleceu a sua saúde. Ela fez em Belo Horizonte, voltou para Caratinga, ainda teve algumas preocupações com o Instituto, mas depois ela teve um câncer no cérebro, passando pela segunda cirurgia, em junho de 1988. Aí nesse período já ficou muito comprometida a sua saúde. Mesmo assim, mesmo no, no leito da dor, ela continuou serena, ela continuou transmitindo a todos a sintonia com o Deus que os chamou. Ela viveu em tudo a vontade de Deus. Irmã Rosa, ela morreu em Deus, pois na vida amou a Deus, sofreu por Deus e viveu em Deus. Assim, sua vida foi devolvida ao Criador. A vida de Irmã Rosa chegou rapidamente ao fim, de forma quase inesperada. Foram quatro anos de terrível agonia. Aos poucos foi perdendo as forças, sendo atirada ao leito da dor. A moléstia da qual fora cometida era fatal. O mal só foi agravando e seu organismo foi sucumbindo. O sofrimento e a dor um mistério. Deus escolhe Irmã Rosa para estar com Cristo, na agonia e na cruz e desse naquele leito de dor, naquele corpo alquebrado pelo sofrimento a, e a confirma na santidade. Irmã Rosa morreu com 68 anos de idade. Ela morreu em Deus e continua viva nos corações de todas as irmãs gracianas. minha Meu querido ouvinte, a você que ouviu a história da Irmã Rosa, continua ouvindo a voz de Deus que chama cada um de nós para uma vocação específica, a você pai, a você mãe, incentiva os seus filhos a viver a vida consagrada, a vida religiosa. Eu posso dizer que vale a pena ser religiosa é muito bom. O carisma do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças é evangelizar e catequizar. Venha fazer parte desta família. Venha ser uma graciana. Voz Diocesana,
0: Voz Diocesana.
7: Um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje a participação do ouvinte vem direto de Inhapim. Seja bem-vinda!
7: Olá, meu nome é Maria das Dores, sou da comunidade Santo Antônio da Paróquia São Sebastião de Inhapim. Atualmente estou na coordenação do apostolado da oração. Gostaria de oferecer a música Coração Santo a todos e a todas as associadas. Obrigado!
8: Doutor de Deus, paz e bem, aqui é o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
8: E Já chegamos aí na sexta-feira, que beleza, né? A semana inteira juntos, terminando então a nossa semana. E eu quero lembrar hoje que o ouro, ele é um dos mais preciosos de todos os metais. No tempo de Maria, ele era provavelmente o mais precioso dado que somente seis metais, né, o ouro, a prata, o ferro, o chumbo, o estanho e o cobre são mencionados na Bíblia. Além de ser valioso, o ouro é também maleável. Pode ser malhado e separado em filamentos tão finos como um fio de cabelo ou transformado em um trono digno de um rei. Com efeito, o ouro é frequentemente considerado um símbolo de realeza. Esse é um dos motivos pelos quais os reis magos trouxeram-no como parte de sua oferenda de presentes. Em busca de um rei, eles trouxeram para o menino Jesus presentes reais. Ao longo dos séculos, homens e algumas mulheres têm sacrificado praticamente tudo, inclusive suas almas, para a aquisição de ouro. Nos dias de hoje, em geral, não colecionamos ouro em espécie, a não ser moedas de ouro, mas isso não quer dizer que tenhamos superado a armadilha da aquisição. Mesmo que o nosso ouro não passe de um cartão Visa dourado, com uma linha de crédito ilimitado, às vezes agimos como se estivéssemos dispostos a sacrificar qualquer coisa por ele. O mito do rei Midas que desejava que tudo aquilo em que tocasse se transformasse em ouro contém uma lição para nós no século XXI. Midas ele teve de sofrer muito para aprender. Ao tocar na filha e ao transformá-la numa estátua de ouro, Midas teve que aprender que a vida e o amor são muito mais valiosos do que o frio metal. Quando os deuses viram o sofrimento de Midas com o destino de sua filha, tiveram dó dele e restituíram a vida à sua filha. Se estamos sacrificando a nossa vida por alguma coisa semelhante ao ouro, podemos acabar aprendendo a mesma difícil lição. Só podemos esperar que tenhamos uma chance de corrigir o nosso erro, como fez Midas. E aí eu deixo para você a reflexão nesse dia de hoje. Coloco sempre as posses materiais acima das pessoas. Qual é a coisa mais importante para mim na minha vida? E é importante nós lembrarmos que devemos fazer investimento nas pessoas e nos nossos relacionamentos, e não em posses materiais. Ficamos então por aqui. Muito bom ter a sua companhia. Tenha um ótimo final de semana. Né? Até segunda-feira que vem. Deus te abençoe. Voz de
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa Voz Diocesana desta sexta-feira. E hoje foi meu último programa à frente do Voz Diocesana. A partir de segunda-feira, Clarinha vai estar com você aqui no Voz Diocesana. Clarinha, que Deus abençoe e ilumine muito você. Que este programa sirva de instrumento de Deus na sua vida e de todos os ouvintes.
2: Obrigada, Tom, pelo carinho e que Deus abençoe você também. Então é isso, gente. A partir de segunda-feira, eu espero você aqui, no horário de sempre. Um Forte abraço para todos!
0: Você ouviu Voz
5: Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.